0: שלום, אתם ואתן על הפודקאסט פרשת דרכים. כאן רחל עזריה, ושלום לרב גרמון, או כמו שנקרא לו פה, יוסף. למי שמצטרף ומצטרפת אלינו בפעם הראשונה, כל שבוע אנחנו מדברים על פרשת השבוע בעיניים ליברליות, דמוקרטיות והומניסטיות, וגם פמיניסטיות. כי בעינינו זה חלק מהאיחוי שאנחנו כל כך צריכים בחברה הישראלית. לפני שפרצה המלחמה, היה דיון ציבורי רחב ונוקב על יהדות מול דמוקרטיה. ואנחנו מאמינים ויודעים שהערכים הדמוקרטיים נטועים עמוק ביהדות, והגיע הזמן לאחות בין הקבוצות בעם ובין התפיסות האלה. הצטרפו אלינו, סמנו עוקב, שתפו, והצטרפו אלינו לקהילת הפייסבוק פרשת דרכים הקהילה. הלינק בתיאור הפרק. בואו איתנו.
1: פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע. רחל עזריה והרב יוסף גרמון, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
0: השבת אנחנו קוראים את פרשת ויירא. הרב גרמון או יוסף, תספר לנו על הפרשה?
1: והנה אנחנו מגיעים, אברהם נוביל הוא יושב פתח האוהל והשם נגלה אליו. בהתחלה לא כתוב לי זה בכלל, כתוב שהשם נגלה אליו והוא יושב פתח האוהל, ויישא ויער, ויאמר. לא מדובר כאילו על אברהם, ועוד מעט תהיו איתנו עד הסוף, נגיע לזה, למה באמת לא מוזכר שם אברהם במילים הראשונות? אנחנו לא יודעים מי מדובר. ומגיעים אליו שלושה אנשים, יש שאומרים מלאכים, וגם על זה הוא קצת מדבר. ו... ‫אז שואלים אותו איפה שרה, ‫ורוצים לבשר להם שבעצם ‫הולך להיוולד להם הבן ‫שהם כל כך חיכו לו, יצחק, ‫שבעצם מגיע מהצחוק הזה ‫שגם הוזכר בפרשה, ‫ואם מישהו שם לב, ‫בפרשה הקודמת אברהם צחק, ‫עליו לא, לא כעסו, ‫והינו על שרה בעצם אומרים לו, ‫למה צחקת? ‫ואז היא מתחילה להסביר ‫ואומרת לא צחקתי וזה, ‫ושמה לדעתי העניין גם, ‫אלוקים לא כעס עליה בהתחלה. הוא לא, הוא שאל אותה למה צחקת, ואז היא אומרת לא צחקתי, הבעיה היא לא בזה שצחקת, הבעיה בזה שאת מכחישה את מה שעשית, וזה אנחנו רואים לאורך כל התנ״ך, גם עם האדם הראשון, אלוקים לא אומר לו למה אכלת רק מהעץ, אלא למה אתה מאשים את כל העולם ואישתו, במקרה הזה, חוץ מעצמך, האייקה איפה אתה בכל הסיפור, ואז בעצם אברהם מקבל, אברהם ושרה מקבלים את הבשורה הזאת שהולך לבנות להם ילדים, אברהם לא מקבל את הבשורה, אחר כך יש לנו את הסיפור הקצת לא, לא נחמד של סדום, אלוקים אומר לאברהם זהו אי אפשר איתם, אני הולך להשמיד אותם, ואברהם מתחיל להתווכח שם, אנחנו ניגע בזה עוד מעט, ואברהם לא מצליח, הוא לא מצליח, סדום הולכת להיחרב, אבל לפחות הוא לימד אותנו להתווכח על כל מיני דברים, ולפעמים כן להצליח. שם בסדום יש את הסיפור עם לוט, שהם מגיעים אליו, הוא מכניס אורחים, ‫הוא מבין בדיוק מה הבעיה של סדום, ‫ויש שם איזה טעם שנבנה שלשלת, ‫גם שלא רוצה לצאת מהעיר, ‫כל הכסף, כל הרכוש שלו, ‫כל הבית שלו, כל העסק שלו שם, ‫אז הוא לא יודע מה לעשות. ‫הטעם הזה של שלשלת ‫מופיע רק עוד שלוש פעמים בתנ״ך, ‫אצל אליעזר עבד אברהם, יוסף ואצל משה, ‫ותמיד זה מסמבל איזה לבטים להם שמה. ‫אחר כך, כשהם יוצאים משם, יש לנו את הסיפור של הבנות של לוט, שהן שוכבות עם אבא שלהן, ואז נולד עמון ומואב, משם גם יוצא המשיח בסוף. זאת אומרת, זה לא משנה איך הגיע הכל לסיפור, ומאיפה זה התחיל, זה משנה מה אתה עושה בחיים, וזה סתם מסר לכולנו. אחר כך יש את הסיפור עם אבימלך ואברהם, ואותו סיפור, מה שקרה במצרים, שהוא אומר תגיד, לשרה, תגידי שאת אחותי, בגלל שאם לא יהרגו אותי, וגם שם בסוף הם ניצלים, אלוקים מתערב, ואבימלך אומר, לא ידעתי, לא אמרת לי, ו... קח את אשתך, ו- ותלך. ולקראת סוף הפרשה, אנחנו קוראים את הברית של יצחק ואת עקדת יצחק. שזה גם אחד הדברים אולי הכי חשובים ביהדות, אנחנו קוראים את זה בראש השנה ביום כיפור, לפני כל תחילה בבוקר, וזה, כך בעצם מסתיימת הפרשה, שהם מסיימים את העקדה, חוזרים, ואז הם שומעים גם שרבקה נולדה.
0: טוב. אז uh, תודה, ובואו נסתכל על אחד ה, באמת הטקסטים שאני מודה שאני מאוד מאוד אוהבת, um, וזה המשא ומתן שאברהם עושה עם האל סביב סדום. ובעצם הסיפור הוא בקצרה, סדום, אנשים רעים וחטאים, באמת דברים איומים ונוראים קורים בסדום. ואנחנו נגיע אחר כך לדברים האיומים שקורים שם. ובעצם אל אומר, אני לא מוכן לזה יותר, אני רוצה להרוג את כולם. ואברהם מתחיל להתווכח איתו. הוא אומר לו, אתה, מה זאת אומרת? מה, אתה תהרוג גם את האנשים הטובים וגם את האנשים הרעים? ביחד? מה, אתה בעצם מחליט על ענישה קולקטיבית? והוא מתחיל ואומר לו, ענישה קולקטיבית זה לא לגיטימי. הוא אומר, תקשיב, יכול להיות שיש שם, נניח, 50 אנשים טובים. אם יש 50 אנשים טובים, אז בואו נוותר להם, ו- ונראה איך את האנשים הטובים, אולי הם יכולים להשפיע על אנשים רעים, אולי יש לנו דרך לגרום לאנשים האלה להתנהג אחרת, ולא לעשות את הדברים האיומים והנוראים. והוא בעצם אומר, במקום להעניש, בואו נראה איך אנחנו מחנכים, בואו נראה איך אנחנו הטובים, כדי להציל את העיר מקליה, ו- והאל אומר לו, בסדר, אם יש חמישים אנשים טובים, אז אני מוכן לוותר. ואז הוא אומר לו, רגע, שנייה, אם חמישים אנשים טובים, מה אתה אומר? ואם יש ארבעים אנשים טובים, אז גם אם יש ארבעים אנשים טובים, אז מה? ארבעים וחמישה, אם יש ארבעים וחמישה אנשים טובים, אז מה, בגלל שחסרים חמישה, אז אתה תהרוג את כל העיר? לא, בוא תפרגן להם על החמישה האלה. בוא בכל זאת ננסה לעשות את המהלך, והוא לאט יורד עוד ועוד 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 ועוד. ועוד והוא אומר לו, ומה אם יש עשרה אנשים טובים? וגם על זה האל אומר לו, אם יש עשרה אנשים טובים, אני לא אוהרג את העיר. אבל אפילו עשרה אנשים טובים אין. אבל לפני שנדבר על מה קורה בסדום, תשימו לב, זה קטע מהמם. מגיע האל ואומר, אני רוצה להעניש את איקס, ומגיע האדם ואומר לו, לא, מתווכח איתו. עכשיו, זה כאילו ההגדרה, הכי קיצונית של חופש הביטוי. בדת שלנו, ביהדות, במסורת שלנו, בני אדם, מותר לנו להתווכח עם כולם. אין אף אחד שאסור להתווכח איתו. אין שום רשות שגבוהה מאיתנו שאסור לנו להתווכח איתה. להפך, עם האל, עם כאילו הערכאה הכי הכי גבוהה, מותר להתווכח. אנחנו אמורים תמיד לאתגר את מקבלי ההחלטות. זה חלק מהיהדות שלנו. זה ממש עמוק עמוק ב... פרשה הרביעית מתחילת ספר בראשית, ממש בספר בראשית, ממש מדגימים לנו שזה לגיטימי. עכשיו, זה עוד יותר מעניין לדעתי, כי אנחנו רואים שבתחילת הפרשה, ברגע ששרה צוחקת, והוא שואל אותה למה את צוחקת, והיא, והיא בעצם אה, 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 מתווכחת, או, או, או לא אומרת את האמת במלואה כדי לשמור על עצמה, או אותו דבר כמו האדם הקדמון, האדם הקדמון, סליחה, כמו האדם הראשון. שבעצם אתה לא יכול להתווכח עם האל אה, כדי אה, אה, לחפות על דברים לא טובים שאתה עושה. אבל אתה יכול, ואתה אפילו רצוי, שתתווכח עם האל על נושאים מוסריים. ברגע שמדובר על מוסר, מותר לך להתווכח. לא רק מותר, האבות שלנו, האב הקדמון שלנו, אברהם, הוא מתווכח עם האל, ו- 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 ובאמת, אלוהים לאט-לאט מפחית את מספר האנשים וזורם איתו עם הוויכוח. שזה בעצם אומר שאנחנו כבני אדם, את המוסר שלנו, אנחנו שואבים מעצם מיותנו מהמחשבה שלנו כבני אדם. יש פה מחשבה מאוד מהפכנית ביחס לחירות המחשבתית של בני אדם. אנחנו לא מבוססים על המוסר שהאל אומר לנו, אנחנו מבוססים על המוסר, אם, המות, אם התפיסה שלנו היא עוד יותר לטובת בני אדם, אנחנו, יש לנו לגיטימציה, ובעצם אנחנו מבוססים את המוסר על האופן שבו אנחנו תופסים את העולם. ואני מרשה לעצמי לומר את זה, למרות שלאמירות יחסית אה, רדיקליות, כי אני פשוט רואה את זה חוזר על עצמו, וגם עוד אחד מה... באמת, המנהיג הדגול שלנו, משה רבנו, הוא בעצם עושה את אותו דבר. ברגע שבני ישראל חוטאים בחטא העגל, והאל אומר, נמאס לי מהם, עם קשה עורף, בוא, אני פשוט ארוג את כולם, ואני אתחיל עם חדש ממך. וזה רגע מאוד מאוד דרמטי. ומשה, למרות שהוא לא רצה להיות מנהיג, ברגע הזה מתגלה המנהיגות שלו, והוא אומר לו, הוא ממש... עושה כל מה שהוא יכול כדי לשכנע את, את האל לא לעשות את זה. עכשיו, אם אנחנו תופסים, עם תפיסת העולם של היהדות, שהמוסר הוא מוסר שמנותק מבני אדם, אלא מוסר שמבוסס על מה שהאל אומר, אז באיזה עולם אתה מתווכח עם האל על עניינים מוסריים? באיזה עולם אתה אומר לו שהוא לא יכול להרוג בני אדם? אבל כיוון שהנחת העבודה ביהדות זה שלבני אדם יש מוסר, ואנחנו צריכים להקשיב לקול המוסרי שלנו, ולא למה שאנחנו מצווים עליו, אז לכן אנחנו, על עניינים מוסריים, אנחנו, זכותנו, ואפילו אנחנו סוג של מצווים, אנחנו מצפים מאיתנו להתווכח ולפתוח את הוויכוח הזה. אז בעצם יש פה שני דברים. אחד, שאנחנו, האופן שבו המסורת שלנו מתעצבת, או תפיסת העולם כפי שמשתקפת בספר בראשית, זה שאנחנו, כל ערכאה שמחליטה, או כל, כל מקבלי ההחלטות, אנחנו מותרנו להתווכח איתם. החופש הביטוי שלנו הוא מוחלט. והדבר השני, זו התפיסה שהמוסר, שהוא מגיע מתוך בני אדם, והמוסר שמגיע מתוך בני אדם הוא מוסר לגיטימי וטוב. וכשיש קלאש בינו לבין המוסר האלוהי, אז אנחנו מתווכחים עליו, ואנחנו יכולים גם לשכנע, ואנחנו יכולים לדרוש מהאל, בעצם, כאילו אמות מוסר, מהיותר מתחשבות בחיים של בני אדם. שבעיניי את זה קטע ממש מדהים.
1: אני כל כך אוהבת מה שאת אומרת, כי לדעתי זה אחד הדברים החשובים ביותר ביהדות. ה- הוויכוח הזה, אנחנו פוגשים את זה בהרבה מקומות, כמו שאמרת, אצל משה, ואף איזו אצל הנביאים, אנחנו נפגוש את זה אצל ירמיהו, ישעיהו, במילים מאוד בוטות לפעמים, שהן כביכול נגד אלוקים. ואנחנו רואים את זה בתלמוד גם, בתנורו של אחנאי, באיזה ויכוח הלכתי, שחכמים בעצם נגד אלוקים. ואלוקים אחרי זה כביכול אומר ניצחוני בניי ניצחוני ומחייך זאת אומרת הניצחון שלהם זה הניצחון שלי גם ההפסד שלי זה הניצחון של כולנו וזה מזכיר לי אגב את תומאס פיין במה שהוא כתב בשכל ישר הוא, זה הופיע באמריקה אז ב-1776 בינואר זה נהיה רב מכר באותם מושגים ואומנם הוא היה אתאיסט כן אבל כל מה שהוא מדבר בלמרוד נגד מלכים עריצים וזהו, הוא ביסס את זה על כל מיני ציטוטים מהתנ״ך. גם מה שבנג'מין פרנקלין, באותו זמן שהוא רצה לעשות את הסמל של ארה״ב של, של המדינה שהולכת להתאות, אז הוא שם את הציור של המצרים טובים בים. אם אני לא טועה, את כתבת את זה פעם בפרהסיה. נכון. אה, ועם עם, עם, עם הכיתוב מרד בעריצים הוא ציות לאלוקים. זאת אומרת, הדת מלמדת אותנו, אה, כביכול, בואו נקרא לזה אדם המורד, אה, עכשיו נגיע לאלבר קאמי ואחרים, אבל אה, לא רק המורד באלוקים, אלא אלוקים מגיד, אומר לנו פה בעצם משהו מאוד גדול. הוא אומר, אפילו בי אתם יכולים כביכול להתמרד או להתווכח, ולא לקבל את כל מה שאני אומר, קל וחומר על המלכים שלכם, על הנשיאים שלכם, על השליטים שלכם, אל תקבלו כל דבר כמובן מאליו. זאת אומרת, ביקורת אתם יכולים תמיד לתת, אין מלך שהוא מעל הביקורת, אין שליט שהוא מעל הכל, אנחנו רואים, אחר כך מגיעים, אנחנו הופכים את ה... אם יש כאלה שהופכים רבנים ללוקים שלא יכולים לטעות, ואנחנו מכירים כאלה דוגמאות, לא, זה, הוא אף פעם לא יכול לטעות, אין כזה דבר. לא, מה פתאום, התנ"ך מלא בטעויות גם של המנהיגים הכי גדולים. זאת אומרת, אל תקבל שום דבר כמובן מאליו, תתווכח, תביע את הדעה שלך, אמרנו שכבר אז אלוקים לא אוהב את נוח שלא מתווכח נגד המבול, הוא קורא לו שהוא אשם במבול, מי נוח. לעומת זאת, משה ואברהם הם הכי נאמנים שלו, למה? דווקא כי הם התווכחו, דווקא כי הם הראו אה, לנו שאסור לקבל שום דבר כמובן מאליו. וברשותך אני רוצה לקחת נושא אחר מהפרשה שמתחבר לאותו מקום. התחלנו את הפרשה עם שלושה אנשים שניצבים על אברהם. מי, מי הם היו שלושה אנשים? אז אה, הרמב״ם מביא פירוש מאוד מעניין. הרמב״ם אומר שהכל היה במראה הנבואה, זה לא קרה במציאות, לא הגיעו אליו אנשים ולא מנחים. כי הרלב"ג אומר שהיו אנשים ממש, ורוב הפירושים, אה, כמעט ככה למדנו מהגן, זה היו מלאכים אה, שהגיעו לאברהם. הרמב״ם לא מקבל את זה. הרמב״ם אומר שזה היה אה, אה, וישן, זה היה חלום של אברהם, שהוא בעצם רואה סוג של אה, התגלות משולשת. של אברהם יצחק יעקב, של חסד גבורה ותפארת, כל מיני דברים כאלה. הרמב״ם מפתיע ואומר, אה, ומזהיר את הקורא, שאסור להאמין לדברי הרמב״ם. ככה הוא מתבטא, ולכאורה, אז הוא אומר, ודאי שהגיעו שלושה מלאכים אה, לאברהם וכל מה שאנחנו יודעים. מה בעצם הוויכוח בין הרמב״ם לרמב״ם? אז יש כאן איזה משהו מאוד מעניין, אם אנחנו נדע את הרקע של כל אחד מהם, אנחנו נבין אותם. הרמב״ם גר באותו זמן שהוא כותב את זה במצרים, שם האסלאם והאסלאם באותו זמן ואפילו עד היום עובד הרבה על שדים, על רוחות, חלומות רעים, עי נא רע, חמסה, כל האמונות האלה, כל הדברים הרוחניים האלה, והרמב״ם בעצם מנסה להוציא את העם שלו מהאמונות הטפלות ולהאמין באדם. במידה מסוימת אנחנו יכולים להגיד את זה שאחד מהדברים שהכי כתוב בתורה לא לעשות, זה לא לעשות צלם. הדבר הראשון שאלוקים אומר לבני ישראל שהם יוצאים ממצרים, אל תעשו צלם, אל תעשו אלוקים אחרים. יש דברים שכמעט לא כתובים בתורה ואפילו ברמז, uh, התורה מאוד קריצנית במילים ובאותיות, ופתאום על צלם כמעט עשרים פעמים לא לעשות, למה? כי הפעם הראשונה שמופיעה המילה צלם זה על האדם, במילה, במידה מסוימת אלוקים אומר לאדם, תעזוב אותך מכל הדברים בחוץ, אתה הצלם, אתה הכוח, תאמין בעצמך, וזה מה שהרמב״ם מנסה לעשות, להוציא את האנשים מהאמונות הטפלות, תפסיקו להאמין בשדים, ברוחות רעים, בעין הרע, כל הדברים האלה זה... היעדר אור, הם לא קיימים, אין להם מהות, אין להם קיום, הם לא קיימים באמת, זה הכל בדמיון של האדם. הרמב"ן אבל גר באותו זמן בגבעונה, בספרד, שם הנצרות שולטת, ולנצרות יש את האמונה של השילוש, והרמב"ן יש לו פחד שמי שיחשוב כמו הרמב"ם, הוא יתבלבל עם השילוש, אז הוא לוקח אה, כיוון הפוך, להוציא את העם שלו מאותה אמונה שם. זאת אומרת, כל אחד מתייחס לפירוש לפי המקום בו הוא נמצא. אבל הרמב״ם בחשיבה רציונלית, הוא בעצם מנסה להחדיר לנו, לכן אומרים ממשה עד משה לא קם כמשה, זה לא סתם פתגם. זה אותו רעיון של משה רבנו שכל היום מתווכח, ובעצם תתווכח. יש לך כוח, אלוקים מאמין בך, אל תקבל את הדברים כמובן מאליו. זאת אומרת, כל דבר, אתה יכול לשנות את העולם. אלוקים רואה, הרב זק כותב על זה, על משה רבנו שרואה את הסנה בוער, הוא אומר, יש אש, אתה רואה את כל האש הזאת? אז משה מתרעם, הוא אומר למה יש אש? מה הכוונה? למה יש סבל? איפה אתה האלוקים בכל הסבל? איפה האלוקים היה בשואה? איפה האלוקים היה בשביעי באוקטובר? איפה האלוקים והתשובה שאלוקים אומר, אתה לא תבין אותי, אבל אני נמצא. יש לך בעיה עם האש? את עם ישראל ממצרים. למה אתה תעשה. תענה. ת, תנסה לשנות את העולם. אל תקבל את הרע כמובן מאליו. תנסה לשנות אותו. אל תתרונן. תנסה להביא תרופה, וזה מה שאמרת והתחלת עם זה לא רק חופש ביטוי בשביל היופי של העולם הזה, הנה חופש ביטוי ביהדות, יש כאן גם הרבה יותר, יש כאן בעצם אמונה גדולה מאוד באדם, לשים אותו במרכז.
0: אני ממש מסכימה, אני חושבת שהרבה פעמים אנשים, גם חילונים וגם דתיים, חושבים שברגע שאתה מאמין באל, אתה מעביר אליו את הכוח. הוא מחליט עליך, ואתה רק יכול להתפלל, יכול לקוות, אה, כי העברת אליו את הכוח. וזה מדהים, כי ביהדות, מה ש... זו גם באמת סיבה שאני דתייה, זאת אומרת, אה, היו לי תקופות שהיו לי התלבטויות, אבל בעצם מה שאני רואה ביהדות, שהיהדות בעצם דורשת מאיתנו להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו. היהדות מחזירה אלינו את הכוח. היא אומרת, זה שאתה קורא את הטקסט, זאת אומרת, זה שאתה מאמין באל, זה שאתה נמצא בדיאלוג עם היהדות, היהדות כל הזמן מחזירה את הכוח אלינו. כמו שאתה אמרת, יש משהו לא טוב, אנחנו צריכים לתקן את העולם. שזו, שזו גישה שהיא ממש מהפכנית, כי בעצם אנחנו אומרים, העולם נברא עם רוע, ככה הוא נברא. יש רוע, יש רוע אצל אנשים, ויש דברים רעים שקורים, ואני חושבת שבשנים האחרונות, ואני אמה לארבעה ילדים, ואני לא מעט חושבת על, ה... על העניין הזה שאנחנו מגדלים את הילדים שלנו בתקופה שגם היה קורונה, שזה באמת היה בלתי נסבל, וזה מין פשוט דבר רע שהיה בעולם, שלא, זאת אומרת, זה פשוט קרה והיינו צריכים להתמודד איתו, והיינו צריכים להגן על עצמנו ולהציל אנשים אחרים, ולהתנהג בהתאם כדי להציל אנשים אחרים. וגם עכשיו המלחמה האיומה ונוראה הזאת, ובאמת, וה... הטבח, ו... ואני חושבת על הילדים שלנו שגדלים לתוך עולם כל כך מאתגר, אבל זה העולם, ואנחנו צריכים לתקן אותו. זאת אומרת, כן, האל אומר לנו, נכון, יש דברים איומים ונוראים שקורים בעולם. התפקיד שלכם כבני אדם הוא לתקן את העולם. תיקון עולם הוא ערך מאוד מאוד גדול ביהדות. ועכשיו אנחנו צריכים לצאת לעולם ולראות איך אנחנו עושים את התיקון הכי גדול שאנחנו יכולים לעשות. ובכל <אז> מקום רע, לראות איך אנחנו... מייצרים את הטוב. אני אגיד עוד מילה על זה שעכשיו, בימים אלה של ה... אה, באמת, ימים מאוד קשים של, אה, של מלחמה, הרבה אנשים מרגישים שכאילו כל ההגדרה העצמית שלהם מתרסקת, וכל התפיסות עולם שלהם, ואני לפעמים מרגישה שהעוגן שאני מייצרת, או המקום שבו אני נאחזת, או ה, ה, הדבר שעוזר לי להחזיק את הראש מעל המים, בתוך באמת תהומות של סבל, ובאמת דברים... רעים כל כך, זה הידיעה שאני כבן אדם יודעת לעשות טוב, שאני יכולה לעשות טוב. והידיעה הזו שזה כוח שיש לנו כבני אדם לעשות טוב בעולם אל מול כל הרוע, אני מרגישה שזה כוח מאוד מאוד חזק, שמאפשר לנו גם להחזיק את הראש מעל המים וגם לנוע קדימה, ובאמת לפעול כדי שהעולם יהיה מקום טוב יותר.
1: אגב, אתמול הייתי בכמה כנסיות אבנגליסטיות בשביל לדבר על ישראל, ובאחד מהם היה 18,000 איש. ושאלתי אותם, הם אוהבים את ישראל? אמרו, כן, מה אתם עושים למען ישראל? מתפללים. אמרתי להם, תודה, אבל זה לא רק הזמן להתפלל. ציטטתי להם את אלוקים שאמר למשה, מה אתה צועק אליי? מה אתה מתפלל עכשיו? תיכנסו <laughs> <ת>, לים. <laughs> זאת אומרת, אמרתי להם, עכשיו אתם צריכים להבין שהמלחמה... שלנו זה לא נגד, לא ערבים, לא דת, לא שום דבר, זה נגד אה, 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 מפלצות שגם איימים עליכם ואתם צריכים לעשות מעשה, אתם צריכים לשתף את הדברים האלה, אתם צריכים לדבר על הדברים האלה, אתם צריכים להיות חלק בשינוי של העולם הזה. ועם כמה מהם דיברתי, יש כאן משל אולי הכי ידוע בבודהיזם, כי הבודהיזם בעצם יש לו את הסמסרה, שהוא בעצם מקבל את ה... כאילו את הסבל הזה שאין לו משמעות ואי אפשר לשנות. ‫ובבודהיזם יש שני זרמים מרכזיים, ‫נקרא לזה. ‫התרוואדה, שהוא יותר שמרני, ‫נקרא לזה אורתודוקסי, ‫שזה ממשיך אולי את הדרמה של בודה, ‫ויש את הזרם השני. ‫עכשיו, היה, הייתה איזו אגדה ‫שהיא תמיד הייתה מפורסמת, ‫האגדה של הבית הבוער ‫שבודה מספר לתלמידים שלו ‫על בית עם הרבה אש, ‫והוא מנסה להציל, ‫בן אדם עומד בחוץ, ‫מנסה להציל, להציל את התושבים, ‫אומר להם, יש אש בבית, ‫הם לא שומעים, ‫הם לא מתייחסים אליו. ‫אז מה הוא, עושה? הוא הולך. וזה בעצם מה שהנזירים של הטרוונה אמרו, חבל לבזבז את הזמן על האנשים העקשנים ואתה בסוף תשרף איתם במקום להפסיד את הנירוונה שלך. תלך, תעזוב אותם בשקט וזהו. ובעצם הזרן השני אחר כך אמר, אה, לא, מה פתאום, אסור לנזיר להיעלם, הוא צריך להיות חלק מזה, אז מה, איך, איך עושים את זה? אז הם לקחו את ההגדה של הבית הבוער, ואת האיש שעומד בחוץ הם הפכו לאבא של הילדים בפנים. ואז הם אמרו, רגע, האבא של הילדים בפנים גם או יעשה את הכל בשביל להוציא אותה משם. ואני רוצה להוסיף על המשל הזה, ברשות הבודהיזם כמובן, אנחנו לא רק משכנעים את האנשים לצאת מהבית הבוער כי הם הילדים שלנו, כי כולם הילדים שלנו, כולנו משפחה, אלא אנחנו רוצים לכבות את האש. אנחנו נכנסים בצורה אקטיבית לכבות את האש הזאת, ובעצם לא לקבל את הרע בעולם משום כיוון. האנשים לא רוצים להינצל, אנחנו נכבל להם את האש, אבל אנחנו נהיה חלק מעשי בעולם הזה, ויש לנו את הכוח הגדול הזה בעצם לשנות את העולם. ולכן, את יודעת, יש יותר אנשים שמאמינים בעין הרע, ממאמינים באלוקים. למה? כי זה מאוד קל להאמין בעין הרע, להגיד, אני עשיתי הכל טוב, מישהו עשה לי עין הרע והכל נעלם. אז זה מאוד קל, זה עוסק אותך לפסיבי, או אפילו לחילופין להאמין במשיח. אני מאמין במשיח, המשיח יבוא, יציל אותי. ואתה מה עושה? לא, אני מחכה למשיח. היה אחד שקיבל עבודה, <ש> <ש> הוא שמח, הוא אמר, קיבלתי עבודה, תצפיתם למשיח. זה אומנם שכר נמוך, אבל עבודה לנצח. אנשים מחכים תמיד לאיזה משהו שיגל אותם, במקום להיות אקטיביים ולעשות. אנחנו חייבים לדעת, לחכות למשיח זה מאוד חשוב, אבל לא פחות חשוב מזה, זה בעצם אה, לעשות את הדברים. ולכן, מי שרק חולם כל היום וחושב שהחלומות התגשמו לו, כי הוא קיבל מסר מאלוקים בחלום, אה, כמו אותו אחד שאמר לאשתו, אה, 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 לכלתו, אני חולם להיות מיליונר כמו אבא שלי. ואז היא שמחה, היא התרגשה, אמר, שלך היה מיליונר, אז הוא אומר לו, לא, לא, אבל הוא גם חלם. החלום לבד לא מספיק. אי אפשר לשנות את העולם עם חלומות לבד. גם יוסף, הוא חלם חלום, כולם חושבים שבגלל החלום הוא נהיה משנה למלך, לא? בגלל החלום הוא הגיע למצרים, לבור. אף אחד לא הפך אותו למלך. ברגע שהוא התחיל לשמוע את האחרים והתחיל לעשות מעשים, אז התחילה הגאולה שלו. ככה אנחנו ‫הרצל. לא רק חלם, הוא, הוא הפך את העולם, הוא, ‫הוא רצה לשלם את החוב הטורקי לצרפתים. לא 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 בשביל לממש את החלום? ‫הוא לא היה, אה, חולם, הוא, ‫הוא הפך את זה... ‫יש את הסיפור הידוע שאלי ויזט סיפר, ‫שהרצל חי באותו, באותו רחוב עם, אה, עם פרויד, ‫והם לא נפגשו אף פעם. ‫באותו, מקום, באותו זמן, והרצל היה מספר לו את החלום, ופויד היה אומר לו, יש לך תסביך של דרייפוס, אני אתן לך איזה כדור, תישב על הספה ותשכב, והוא היה משכיח ממנו את החלום. את החלומות צריכים להוציא הלאה, אבל עם הסין, לא לבד. ובעצם להאמין שאנחנו יכולים לעשות את זה. זה החלק היפה. אגב, לטוב ולמוטב, יש את האפקט של פיגמליון מול האפקט של אדיפוס, ובעצם יש או להפוך את לרע, את המציאות שלנו, דרך חלומות וכמו שקרא רוברט מוטו מספר ב-1932, היה איזה נביא שקר שאמר שזה בנק ייפול, כולם הלכו להוציא את הכסף שלהם מהבנק, והבנק נפל. אבל לא בגלל החלום. ברור. זה היה שם לטן גדול. אבל בעצם כן יש לו יכולת. יש כאן איזה משהו מאוד מעניין. שואלים אותי, יש לעין הרע יכולת או לא? אז אני אומר כן ולא. מה הכוונה? Hey, זה לא קיים, אבל אם אתה מאמין בזה ואתה גורם לזה להיות רע, אז בסוף זה יהיה רע, אין מה לעשות, זה, זה חלק מה, מהדינמיקה. זאת אומרת, כל הדברים האלה, וזה מה שהרמב״ם מנסה להחדיר, זה לא סתם להיות רציונלי באמונה, זה להחדיר בנו את האמונה של,
0: שאנחנו יכולים בעצם לעשות את הכול. אתה ו- את, את יודע מה מדהים בזה? שאנשים תופסים הרבה פעמים את, ה, את הישראליות, או את הציונות, או את החיים שלנו פה, ואת ה, התרבות הישראלית, היא נתפסת הרבה פעמים ככאילו מנותקת מהתרבות היהודית, אוקיי? וכאילו, עכשיו יש טרנד כזה של להביא מוזיקה יהודית לתוך המיינסטרים, אה, אה, לייצר שירים מפסוקים, יש את הטרנד הזה של מוזיקה אמונית וכל זה. אבל אני, תמיד כשמדברים על זה שזה כאילו מנותק, אני אומרת, זה... זה, זה כמעט מצחיק אותי, כי בסוף, כל כך הרבה מה, מהשירה הישראלית מחזיקה בתוכה את הערכים. לא, לא בהכרח את הפסוקים, אבל את התפיסה היהודית המאוד מאוד עמוקה. ובעניין הזה של היכולת לשנות, יש גם את אה, אני ואתה נשנה את העולם. בסדר? אחד העשירים, <אח> הישראלים, של כל הזמנים, שזה בדיוק זה, כאילו, אה, זה חלק, זה בדיוק... זו הפרשה הזו, זו התפיסה המאוד עמוקה. לבני אדם יש יכולת לשנות ולתקן את העולם. אז זה לא רק אני ואתה נשנה את העולם, זה גם, ותאמין שאם קלקלת, אתה, אתה יכול גם לתקן, יש, זה גם, זה עכשיו, ובכלל, כל התפיסה הזו שכאילו, אנחנו יהיה טוב, אנחנו נייצר את הטוב, הטוב עוד יגיע. התפיסה שהעולם היום, מה שאנחנו חיים בו, זה לא סוף פסוק. אלא אנחנו שואפים לעולם טוב יותר, ואפילו אני חושבת על ההמנון שלנו, ההמנון של התקווה. הרי זה היה רעיון כמעט מופרך, אבל לא, אנחנו האמנו ופעלנו כדי להוציא את זה לפועל, והנה העולם השתנה ויש לנו מדינה. אז זה משהו, התפיסה הזו ש... נגד כל הסיכויים. נגד כל הסיכויים. ובאופן כללי, אנחנו עם שרואה את הסיטואציה ואומר, אוקיי, okay, שמענו, הבנו, אנחנו הולכים לעשות מה שאנחנו מאמינים שצריך לעשות. אבל אנחנו לא יושבים ומקווים שמה שאנחנו רוצים שיקרה, יקרה, אלא אנחנו הולכים ועושים את זה. אנחנו מאוד אקטיביים בתוך זה. אז מצד אחד נדרשת פה גם אמונה שהמציאות יכולה להשתנות, ואחר כך מעשה כדי לגרום למציאות להשתנות. ושני הדברים האלה הם נמצאים ממש מהרגע הראשון בתוך היהדות, ואני חושבת שזה גם מאוד ה-DNA שלנו, של מדינת ישראל. גם של אומה חדשנית, אומה מהפכנית, אנחנו כאילו לא מקבלים את המציאות כמובנת מאליה, אנחנו תמיד נאתגר אותם, אנחנו רואים את זה ממש... האמת שגם בפרשה הקודמת, פרשת לך לך, דיברנו על זה, שבאמת אברהם מאמין שהוא יכול, הוא יכול להתנתק מהעבר ולייצר את העתיד כמו שהוא מאמין שהוא צריך להיות, ופה זה אפילו עוד יותר גם היכולת לשנות וגם היכולת להתווכח עם האל. ולומר לו, לא, אני, זו התפיסה המוסרית שלי, ואני חושב שזה מה שצריך לקרות, והוא מצליח לשכנע אותו. אה, למרות שסוף הסיפור הוא קצת יותר מורכב, ואנחנו אה, עוד נדבר על הפרשה הזו של אה, סדום והיחס לנשים, וכל מה שעולה, אבל יש לנו, יש לנו, לצערנו, עוד אה, מספיק פרשות שבהן אנחנו נדון אה, ביחס לאונס, ביחס לנשים וכולי. נכון, ואגב, אגב, את יודעת, המילה אדם, היא
1: מגיעה מהלשון דמיון גם. כי בעצם הדמיון זה הדבר היחיד שיש לאדם שאין לה בהמה. בהמה לא מדמיינת, לא ממציאה דברים. היא יכולה להזיל את החברות שלה, החתול יכול להזיל את החתול השני וכל מיני דברים כאלה. אבל הדמיון, לפי המדע, הגיע אולי מה... אנחנו מדברים על המהפכה הלשונית, לפני 70 אלף שנה בגלל הדמוטציה. לדעתי זה עץ הדעת, אני רואה בעץ הדעת את הדמיון, ועץ הדעת כתוב עליו שהוא טוב ורע, אז כאילו למה הדמיון? כי הדמיון הוא גם רע וטוב. מצד אחד הוא רע, כי אני יכול להיות במקום הכי טוב בעולם, עכשיו נגיד שותה קוקוס בפלאי הדה קרמנט, במקסיקו, ובקריבים שם, אבל אני מדמיין משהו על העתיד שהולך להיות לי רע בגלל איזה משהו, או יש לי טראומה מהעבר, זה משתרגב לי לדמיון, ואז הכל נהרס לי ואני רק סובל. אז זה מצד אחד רע, מצד שני זה גם טוב, כי אני יכול לדמיין את העולם, ויקטור פרנקל למשל מדמיין משמעות שאין לו בתוך החושך והוא מציל את עצמו. הדמיון הביא אותנו גם את בני האדם להמציא כל מיני דברים, גבולות, אין, אין בפיזיקה, אין, אין צרפת וגרמניה למשל, יובל הרבי מדבר על זה הרבה, אין חתול מוסלמי או חתול צרפתי שרב עכשיו עם חתול גרמני או לכל הדברים האלה, זה לא קיים, וזה הדמיון המציא לנו, אנחנו המצאנו את הדברים ואת הגבולות ואת כל הדברים האלה ואנחנו מתווכחים על זה ורבים כל ההיסטוריה בלי סוף, רק בגלל כל מיני דמיונות שהמצאנו, ו... זה דמיון שלילי, אבל גם יש דמיון חיובי. זאת אומרת, תחי למשל, חלק מה, מהרדיקליות שיש אצל הפלסטינים, אצל חלק מהם לפחות, הנרטיב שלהם עובד על דמיון שלילי. אם אנחנו ניקח את הנכבה ב-1948, זה בגלל שלקחו להם אז מדינת ישראל קמה. ואנכסה ב-1967 זה גם בגלל 67 שהיהודים לקחו, וגם יום האדמה ב-76, גם... הכול מושתת על משהו שלילי. אנחנו חייבים להשתמש בדמיון, להפוך את העולם ליותר טוב דרך אה, משהו חיובי. לקחת את הכוח הזה שיש לנו בדמי, בדמיון, ובעצם אה, אה, שזה האדם, ודרך זה, אה, לדעתי זה מה שקורה עם אברהם, הוא מדמיין, רגע, אולי יהיה חמישים צדיקים, ומשה מדמיין מה יגידו המצרים, וכל אחד מדמיין מה הולך לקרות, ולפי זה הוא מנסה לשנות את המציאות. זאת אומרת, הדמיון הוא כוח מאוד חזק שאלוקים נתן לאדם, בשביל לדעת לאיפה לשנות את העולם ואיך לשנות את העולם. אז אנחנו חייבים אה, לנסות לדמיין את העולם שלנו, איך אנחנו רוצים ש, ש, שזה יהיה בהתפתחות אישית, אה, את בטח יכולה קצת להרחיב על זה, אה, מה, מהזווית הנשית שבעצם יותר מפותחת ה, בחלק הזה של הדמיון, איך בעצם ל, ל, אה, לדמיין את האני העתידי לי ולפי זה אה, להתחיל לפעול ולשנות לא רק את העולם, את כל העולם אה, במקו, אלא גם את החיים שלי, איך אני משנה אותם בכוח שאני מאמין. כמובן, יש
0: תפילות, יש כל מיני דברים, אבל יש גם את החלק שלי שם, שאסור לשכור. אני, אתה יודע, אתה מדבר, ואני חושבת על הספר שכתבתי, שנקרא "מדריכה למהפכה", ואני כתבתי אותו כי אני הרגשתי שבעצם בישראל אנשים לא ממש מבינים כמה כוח יש להם לשנות את המציאות. ואנחנו כאילו תופסים את הפוליטיקה, כמין משחק מוזר של אנשים שהולכים מכות מילוליות, מנותק לגמרי מהמציאות. ואני כתבתי את הספר כדי לגרום לאנשים להבין כמה כוח יש להם, ואיך הם יכולים להשפיע על המציאות. אני אגיד באופן אישי שזו תקופה מאוד מאתגרת, כי אני מבינה שהכללים שדיברתי עליהם במדריכה למהפכה, על איך כל אחד יכול להשפיע על המציאות. הם כללים שהם לא מותאמים למה שקורה היום בישראל, הם כללים שמותאמים ל, ל, למצב יותר נורמלי. ואני חושבת שככל שאני חושבת יותר על מה שכתבתי בספר, אני מבינה יותר עד כמה אנחנו במצב לא נורמלי. אבל דווקא במציאות כזו, הדרישה מאיתנו להיות אנשים אקטיביים, שמסוגלים ללכת ולשנות את העולם ולשנות את המציאות, הדרישה הזו הולכת ונהיית הרבה הרבה יותר חריפה, ו... והפרשה, כן, אני... לא, לא,
1: לא, אני, אני רק רציתי להכניס לא לשכוח, כי את אומרת את זה, וזה, וזה חודר לי למוח, כי אני רואה באינטרנט עכשיו שהמלחמה, ותמיד שיש לחימה בארץ וכל מיני דברים, אני רואה הרבה מאוד אנשים שאומרים, אין מה לעשות, תמיד ישלעו אותנו, תמיד יגידו נגדנו, תמיד יזה, מה אתם עושים הסברה, מה אתם הולכים להסביר, כאילו, ואני רואה את הייאוש הזה, ואני אומר, מה פתאום? אתם יודעים כמה כן אפשר לעשות? כמובן יש כאלה שתמיד ישנאו, אבל יש גם הרבה גוונים של הפורס, ששם אפשר הרבה מאוד להשפיע. יש לי כל מיני דוגמאות על זה, אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אבל כל מיני דוגמאות של באמת השפעות ששינו הרבה מאוד דברים דרך זה, אז
0: כאילו, כן, כל אחד יכול לשנות, כל דבר יש לו אפקט. אני אפילו אגיד יותר מזה, אני חושבת שלא רק בעניין של ההסברה או העניינים הבינלאומיים, גם בתוך... האירוע המורכב שאנחנו נמצאים בו, אתה שומע כל מיני אנשים שאומרים, אין מה לעשות, זה תמיד יהיה ככה. ואני חושבת שה... שהסיפור הגדול הוא מצד אחד להבין שיש מה לעשות, ומצד שני לגשת לתוך האירועים האלה ממקום של צניעות, וממקום שמודע לזה שזה הולך להיות עבודה קשה. זה לא שאנחנו נתרברב והכול יהיה בסדר, אלא באמת לתקן את העולם, וזה אחד הדברים שאני מדברת עליהם בספר שלי במדריכה למהפכה. וזה לוקח הרבה פעמים, הרבה שנים, ומאמץ ניכר כדי להגיע לשינוי המציאות הזה. אבל, אבל אנחנו צריכים לעשות את הצעדים כדי לגרום לזה לקרות. אני, אני יודעת, אנחנו דיברנו שאנחנו נדבר בעיקר על הסיפור הזה של הוויכוח של, של, של אברהם עם האל, אבל אני מרגישה שאי אפשר להתעלם מעוד שני סיפורים מאוד דרמטיים שיש בפרשה. אחד זה המערכת יחסים עם, עם הגר, והגירוש של הגר. ואז המקום שבו המלאך בעצם אומר להגר, אל תדאגי, כאילו הוא גם הציל את, ה, את התינוק, וגם הוא אומר לה, תשמעאל, וגם הוא אומר לה, אל תדאגי. זאת אומרת, הוא, הוא דואג לה למים, והכול יהיה בסדר, ואני חושבת שהמערכת שה, היחסים הזו, היא, היא, אנחנו נצטרך לגשת אליה, אני יודעת שאנחנו לא נעשה את זה עכשיו, אבל אני כן רצית לשים עליה איזשהו זרקור קטן. והדבר השני שאנחנו, שהוא בעצם מתכתב עם זה, עם המערכת יחסים בין הורים לילדים ו, וכמה אנחנו מחויבים לשמור על החיים של הילדים שלנו, זה הסיפור של עקדת יצחק, שאנחנו נדבר על זה בפרשה הבאה, למרות שזה קורה בפרשה הזאת. אנחנו נדבר על עקדת יצחק ועל המקום, על המערכת יחסים ועל דאגה של הורים לילדים. ואיך אנחנו כהורים מתמודדים עם העובדה שיש לנו חוסר אונים מאוד גדול. ברגע שנולד לנו תינוק, או נולדת לנו תינוקת, אני ממש זוכרת את, ה... את השעות הראשונות במחלקת יולדות, אחרי שהילדתי את הבת הבכורה שלי, ואת התחושה הענקית הזו של האחריות, ושיש ה... תינוקת קטנה שכולה תלויה בי ובמה שאני אעשה. ואני חושבת שהפרשה הזו, יש בה... גם את הסיפור של הגר וישמעאל, וגם אחר כך את הסיפור של עקדת יצחק. ואני רוצה לשים על זה זרקור, ולומר שאנחנו נדבר על זה בשבוע הבא. אבל, ובעיניי זה גם מתחבר לסיפור הזה של האדם במרכז. זאת אומרת, זה לא רק האדם במרכז, בעצם גם הילדים במרכז, והתינוקות במרכז, והחיים, הרעיון הזה של הכוח שיש לחיים, זה באמת מחויבות ואחריות מאוד גדולים שיש לנו. ביהדות. אני יודעת שזה ימים קשים, ואנחנו שואלים את עצמנו על האחריות שלנו כלפי תינוקות, ועל מה קרה לתינוקות במלחמה, ומה קרה לתינוקות בעוטף עזה, ו... אבל אני חושבת שאנחנו נדבר על זה בפרשה הבאה. אבל לאנשים, לנו כבני אדם, ובעיניי זה המסר המרכזי, יש לנו, יש לנו כוח, יש לנו כוח מוסרי. את הכוח המוסרי אנחנו לא מעבירים לאלוהים, אלא אנחנו מחזיקים אצלנו, וזה אחד הדברים הכי חזקים. ו, ולנו כבני אדם, בסוף בני אדם צריכים להיות במרכז, ואנחנו צריכים לחשוב על האחריות שלנו לחיים של בני אדם. בסוף זה הרעיון הגדול ביהדות. אז אם אנחנו מסכמים, זה גם העניין של הכוח המוסרי שיש לנו, גם זה שמותר לנו להתווכח עם אלוהים. Uh, ולהשתמש בחופש הביטוי, שזה משהו מאוד עמוק, uh, והכוח הזה שיש לנו כבני אדם, זה הכוח לתקן את העולם. ואנחנו בעצם מחויבים להשתמש בכוח הזה כדי לייצר עולם טוב יותר. מה הסיכום שלך? Uh,
1: קשה לי להוסיף על המילים המושלמות האלה, בגלל שבאמת, זה, זה, זו הפרשה, זה, זה המסר הגדול של בפרשה, הוא מתחיל ככה, והוא מסתיים ככה, כמו שאמרת. עם עקדת יצחק שבעצם אומרת לא לעקוד את יצחק, בניגוד לתרבויות העתיקות שהיו מקריבים את הילדים בשביל אלוקים, פה אלוקים אומר הפוך, אתה מקריב כביכול אותי בשביל הילדים. אתה בעצם, אני רוצה שזה ימשיך הלאה ולא יהיה הפוך, בעצם שתכיר בכוח של ההמשכיות של הילדים הלאה, וזה מה שחשוב כאן בחיים, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, ושיננתם בבניך, של הילדים, זה כוח כל כך חזק, וזה נגזר מהכוח של להאמין באדם. ולהאמין באדם, אפילו באדם רע, כביכול. אפילו בישמעאל, לא מסלקים אותו, לא, המלאך מגיע ודואג לו, ודווקא התורה עושה מאמץ להראות את החלקים הטובים שבו, וגם בעשו אנחנו נראה את זה. הרעים לא כל כך רעים, הטובים לא תמיד כל כך טובים, ובעצם אמונה באדם מצד אחד, מצד שני יש גם איזון, לפעמים האדם הזה... אנחנו רואים את זה בסדום, אנחנו נראה את זה לכל אורך הדרך, הוא לא מושלם. זאת אומרת,
0: יש שני הדברים האלה בו זמנית, ואנחנו צריכים ללמוד לחיות את זה. אז נאחל לנו uh, ימים שקטים וטובים יותר, uh, ושאנחנו נזכור שיש לנו את הכוח לעשות, לייצר עולם טוב יותר, שזה אחד התפקידים המרכזיים שיש לנו בעולם, להפוך את המקום הזה למקום טוב יותר, להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו. ולהפוך את העולם למקום הכי טוב שהוא יכול להיות. ואני מקווה שאנחנו נזכור את הכוח הזה של הטוב ואת הכוח שלנו כבני אדם. אז תודה רבה, הרב גרמון או יוסף. ייקח לי זמן לתשנית רגל ליוסף. כן, yeah, yeah, yeah. כן. ואנחנו נתראה בפרשה הבאה, פרשת חיי שרה, מה קורה לשרה רגע אחרי עקדת יצחק. אז תודה רבה.
1: תודה, תודה.